0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast, e hoje nós estamos aqui novamente nós três, e eu não sei o que falar agora nessa introdução. Eu, eu me perdi, o Rosto não sabe o que dizer na introdução. Eu vou passar a palavra para o meu colega Benhor.
1: Olá, pessoas! Aqui é o Benhor, o carinha de AppSec, e... Para ser bem sincero, eu não sei qual foi o assunto que a gente decidiu falar hoje, mas eu não sei o que a gente vai falar. Mesmo que se, se a gente não falar, era muito bom que isso estivesse, e, talvez, até documentado. Sim. Mas eu, uma,
2: uma hora... Sim, <risos> sim. Cara, uh, uh, é, é incrível. Vamos lá, né? Aqui é o Daniel Dallalana. Hoje, o pedagogo da uhum. segurança... Até para tentar lembrar o pessoal do do assunto. Exato, exato. E eu queria... O público vai vindo. Enquanto isso, vocês estão vendo... Calma, calma, Pedro. Ah, Agora é a minha vez de falar. Fala, fala. Vocês estão vendo o Benhur, quem está acompanhando o Benhur, está vendo o reflexo do computador aparecendo, enquanto ele busca nas conversas, em algum momento, onde está a temática. né? Então, ali está acontecendo (risos) nesse exato momento. Mas, na verdade... Eu queria dizer o seguinte,
0: ó. Na verdade, tudo ensaiado, né, Pedro? Não, com certeza é tudo ensaiado. E eu diria mais... Eu recebi uma confirmação do Ben-Lur uh, em relação ao assunto de hoje. Muito feliz ainda, muito feliz. É, ele meteu um boa no
2: WhatsApp. É, 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 então, é verdade, é verdade. É, mas eu vou, eu, vou, eu vou então, começar o seguinte, ó. É verdade, ele respondeu boa com três os. Boa. Ó, ele respondeu. Meu,
0: meu, meu. É o seguinte, ó. O assunto... Mas o Benhur não vai ter problema, mesmo que ele não, não inicialmente lembrou.
2: ele agora vai falar? Vai dar um estalo mental nele. Ele vamos, tá no vamos, chão ó, dele. A cara, Hoje tá olhar dele. Hoje tá tudo certo.
0: Hoje tá tudo certo. É o seguinte, ó. Nós vamos falar sobre educação no meio corporativo, Benhur. E.
2: Faz uma reação de surpresa A ah. sirene <risos> A sirene da ambulância. Ah. <risos> <risos> Já valeu a pena, né? É muito, ah, difícil, filho, feliz, filho. É muito já. triste, é muito triste. Porque assim, ó, agora vamos esclarecer é pra quem tá nos ouvindo e quem tá nos Sim. vendo, né? Sim. Que assim, ó, isso é, 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 é verídico, né? A gente não tá, é, é, realmente não tá ensaiado. Mas parece muito ensaiado, né? E, mas assim, ó, o mais perto que a gente sai de ensaiar é, sei lá, os trapalhões, né? É tipo, a praça é nossa, de tão, de tão mal ensaiado que tá. Foi mal o pessoal da praça é nossa. Então. então,
0: é assim, eu sou o... o... Oi, eu sou o cara da Praça Nossa, não lembro o nome dele, deu um branco agora. Como é que é o nome do cara que senta no banco da praça, pô? É o... Carlos Alberto Nóbrega. Esse aí, Carlos Alberto Nóbrega. Eu sou ele lá e vocês têm que me surpreender. Ele não sabe o que é aquela que eles vão contar pô, é verdade, pra ele, É entendeu? verdade, Eu, eu só mesmo. me
2: sento aqui pela cruzada e eu espero pra ver o que vai vir. Eu, eu, eu gostei muito disso aí, mas é então, vamos assim lá. É. Vamos lá, Pedro, vamos lá, vamos lá. Não, Educação no meio mesmo corporativo mesmo. é uma Exato. coisa muito importante. Essa,
0: muito... Valeu. Acabou, essa é a participação da... Valeu, não, valeu. é o seguinte, ó, vamos pensar o seguinte. Educação no meio corporativo, certo então, eu convido vocês dois que são pessoas com uma vasta experiência no assunto, certo? É, tanto na parte de... Como da, ela falou da pedagogia, como na parte da, de como, como apresentar isso, né? No, de um jeito amistoso de um jeito de fácil compreensão dentro de ambientes diferentes, dentro de ambientes que não são a, a necessariamente... Que não tem o mesmo tipo de estrutura que uma instituição de ensino tem normalmente, certo? Então, uhum. eu queria... Perguntar a primeira coisa para vocês. Eu quero que os dois respondam cada um no seu momento. Tá bom. Primeiro, Ben Qual é, de, dentro da educação corporativa, qual é o principal, eu não diria desafio, não é desafio, a principal é, coisa que tu teve que vencer, a coisa que te atrapalhou no início e tu teve que conseguir vencer e quebrar essa barreira no início
1: para conseguir implementar as ideias que tu tinha? Boa pergunta. Provar pelo resultado em vez de esperar que as lideranças das organizações acreditem em você pela palavra. Uhum.
2: Ah, muito Isso. interessante. Ah. É. Então muito assim, interessante.
1: Interessante. Uhum, muito tre. Porque no começo, quando tu... quando você está engajado, né, a começar um treinamento ou você simplesmente acredita que a a sua empresa, o seu projeto, a sua equipe, as pessoas com que você trabalha deveriam caminhar para um determinado uhum. lugar porque você está enxergando alguma coisa que, primeiro, pode fazer sentido apenas para você uhum. que não faça assim, que está num cenário, um ambiente de atuação e com uma visão diferente de quem está no topo de uma empresa. Talvez você que está na operação está se preocupando com a qualidade do código, a qualidade da entrega e enxergando X tipos de sacrifícios que têm que ser feitos. Para quem está na na cabeça de uma empresa, aqueles sacrifícios podem custar muito mais do que está na tua cabeça. Então, uma das coisas... Para exemplificar isso de uma forma prática... É tu, por exemplo, dizer assim: Ó, pessoal, uh, nós vamos precisar parar duas semanas durante meio turno a equipe para fazer um treinamento de tal coisa, uhum. para todo mundo saber e nós elevarmos a nossa capacidade dentro da engenharia de software como um todo. Que, tá? que é muito mais a minha, minha área. Ah. Então, uh, a tua visão sobre sacrifício é custar tempo em pró de. Um, um aumento de ou produtividade ou de qualidade uhum. hipotético. Que você sim, acredita, sim. baseado no que você enxerga sobre engajamento. Tu ainda não tem uma comprovação disso, né? Isso não tem nada. E tu não tem como forçar esse mesmo... Você sabe o empenho que vai levar ao resultado que você acredita que dê na maioria das vezes. Uhum. Uhum. Uma coisa é você já ter feito isso outras vezes e ter comprovado através daqueles resultados. Uhum. Uma coisa é você fazer isso por uma primeira vez. Então você tem uma ideia de resultados que vão ser gerados através do seu engajamento, da sua perspectiva de engajamento, que é muito diferente do engajamento de fato das pessoas que vão estar envolvidas. Uhum. Então por isso. Tipo, que tu consegue.
0: superestimar
1: ou subestimar o engajamento? Isso? Ah, eu vou estudar duas horas por dia desse curso aqui, etapa, Mas tem uma pessoa muitas vezes que tem, sei lá, dois filhos pequenos em casa, tem que cuidar daquilo ali, tem que cuidar de um monte de outros problemas, tem que ajudar alguém da família, uhum. entendeu? Tem pessoas que estão ali que não vão ter o mesmo engajamento, mas gostariam. Eles precisam de um engajamento diferente do que eles uhum. querem. É. Uhum, Beleza? Uhum. Mas, voltando à questão principal, o seu visão de sacrifício é essa. Tempo em troca de um crescimento hipotético. Uhum. Tá? Bem uh, o que, que é a visão de alguém que está no topo de uma empresa? Né? Quando tu fala em tirar duas semanas, meio turno de operação, tu está impactando o cliente né? e fica uma pergunta na cabeça do tipo assim, ó, quantas vezes isso vai acontecer? E por, que, que, o, por que, que um cliente deveria pagar por isso? Se eu tô falando, do tipo, eu oferecendo como fábrica de software, né? Empresa que uhum. faz consultoria. Eu quero que os meus, eu tenho uma empresa, eu quero que os meus funcionários se capacitem para que eu preste um melhor serviço. Perfeito. Ótimo, excelente. Mas como? Aí ah, a ideia muitas vezes que vem de baixo tem uma visão de sacrifícios que alguém que é o dono da empresa não pode assumir. Sim. Uhum. E aí a gente muitas vezes Eu já aconteceu isso mais de uma vez Acho que é a empresa que não está se importando com isso
2: uhum. Interessante uhum.
1: Entendeu? O que... E na verdade uhum. o que eu precisava É primeiro ter o resultado Eu precisava ter um resultado Palpável Para validar as minhas hipóteses E das minhas hipóteses Eu trazer de uma forma melhor Para o jogo
0: e, e como é que tu vê agora seguindo esse raciocínio, agora, me vê essa dúvida. Como é que é que tu vê essa essa relação com tu a tua o teu entendimento assim? Como é que tu balanceias a coisa de ah é pode ser uma falta de visão da gerência, saca? Que às vezes acontece eles de ou né? Isso tem vários vários segmentos diferentes, mas a ideia é de que tu como tá no no campo ali tu tá no meio da área e, e tipo completamente imerso naquilo e no teu na, na, nas funções operacionais que tu precisa cumprir ali tu tem uma perspectiva de o que que tu precisa fazer o que que tu queria que a equipe aprendesse o que, que a equipe desenvolvesse que quem está de fora não tem né tu tem essa visão porque tu está lá dentro saca é, e ao mesmo tempo ter essa tu, tipo a pessoa não o, a, a gerência não consegui notar isso como é que tu equilibra essa visão com talvez tu esteja pelo fato de tu estar dentro, tu esteja, a tua visão seja um pouco poluída uh, e, e tu possa tipo, te apaixonar por uma ideia que talvez ou do jeito que tu quer fazer não seja, não seja o melhor ou a ideia em si não seja boa para aquele cenário. Como é que tu, tu, tu equilibra isso na tua cabeça?
1: A primeira coisa que eu aprendi foi conversar a língua de quem pode comprar a ideia e não de ter uma excelente linguagem para vender a ideia. Entende? É. Então, assim, antes de eu chegar, vamos pensar na seguinte estrutura para ambientar você que está escutando ou mesmo nos vendo no, no YouTube, né? Uh, uhum. vamos, é o seguinte cenário. Eu tenho uma empresa de software, de tecnologia, tá? E eu estou... E eu sou uma software house e eu trabalho... Outras empresas nos contratam para que a gente desenvolva os sistemas deles em diversas empresas nesse segmento. né? Ou sou uma empresa de consultoria tecnológica as pessoas contratam a gente para resolver X problema tecnológico. Por exemplo, somos uma empresa de segurança, as pessoas nos contratam para evoluir as suas capacidades tecnológicas dentro do conhecimento de segurança. Seja no desenvolvimento de software, seja em processos, seja em resposta a incidentes, etc. Beleza. A primeira coisa que eu preciso saber quando eu vou conversar com alguém que vai aprovar o projeto, é entender o que para essa pessoa é importante. Uhum. O maior preocupação dela é financeiro? a maior preocupação dela é atingir meta de crescimento? Como eu ajudo ela a crescer? Uhum,
0: uhum. uhum
1: e não como eu Sim. faço para colocar a, a, o que eu quero no jogo Sim. porque assim ó a, eu preciso colar as minhas ações com o crescimento da empresa Sim. se o meu gestor, Sim. o meu gerente está alinhado com o crescimento da empresa, não, eu acho que isso é um assunto não, não deve, a gente não deve entrar tão polemicamente assim aqui tá agora nesse momento mas o detalhe é uh, como que eu faço a minha empresa crescer com as minhas habilidades né? Uhum. E aí eu preciso muitas vezes conversar com o cara de cima e entender, cara, como eu posso te ajudar a crescer, entende? Sim. Aí muitas vezes ele, vai assim, ó, ele pode dizer assim, ó ah, bem eu tô com um problema que o, a nossa entrega, né, o nosso, a nossa consultoria que a gente está prestando, tá demorando muito para colocar a mão na massa. A gente, uhum. uhum. a gente fica muito tempo fantasiando, a gente fica muito... Os clientes têm reclamado da gente que a gente demora muito para entregar alguma coisa. A gente passa 50% do tempo planejando e os outros 50% a gente executa de uma forma que não foi planejada. Sim, sim. Esse cara tem um problema gigante na mão dele. Uhum. Antes de eu vir com mais um para ele ver se vai dar problema ou não. Uhum. Porque senão ele vai ter dois problemas. Então, assim, ó, quem sabe? Primeiro, será que as habilidades que eu tenho e as que eu quero fazer não conseguem ajudar ele a resolver parte desse problema? Sim. Pra criar o um espaço para tentar emplacar alguma coisa que eu quero? Sim. Então, Sim. foi a primeira coisa que eu aprendi. Ajuda o cara de cima a crescer.
0: Uhum. E Bem ele vai crescer
1: também. Bem
2: interessante, bem interessante, bem, interessante
0: bem interessante. Olha o telefone no meio
2: da gravação. Ah, foi, mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Então, e ainda bem na hora que eu ia falar para ti, né, Dala? Cara, que eu, que eu que na verdade, eu, ver eu, tô, eu, tô, eu tô esperando a convocação, né? Mas a convocação, é, não, é, mas agora... Bem, ver. Passaram 32 minutos de episódio. Exato. Não, brincadeira, não, brincadeira. 54, eu, mentira. Eu, na verdade, eu até, eu anotei, mas já perdi a anotação, brincadeira. Eu tava ouvindo bem o olho. E tem dois pontos que me pegam bastante na, na, na fala do Benhur, Assim, o primeiro deles, bem, starta a conversa meu, falando sobre a questão da em linhas gerais, fala sobre métrica, tipo assim: ah, tá precisa ter baseado em alguma coisa que mensura que amanhã ou depois de amanhã tu vai ter isso, né? Então, esse uhum. é um ponto importante, tá? E o segundo ponto que me, me, me chamou bastante atenção é que tu falou assim: ah, eu tenho que conven- dizer para alguém ou para sei lá, para o fulano ciclano que eu vou precisar de X horas ou X dias para realizar a parte de treinamento, educação, o que for, né? Capacitações em geral. E o desafio disso, né? Então, olha como é, é, percebo isso, né? Pela, em decorrência, obviamente, dessa desse, de, dessas coisas, porque olha como, olhando para essas duas coisas, elas são controversas, né? A gente tá. É, é, o, de um lado, tu quer métrica, ou seja, tu quer, não, não, beleza, eu vou então capacitar, treinar, educar, eu vou fazer com que o meu negócio ande e que eu possa oferecer isso né, para a minha empresa, para os meus colaboradores, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho toda a disponibilidade do mundo para botar as pessoas dentro do minha da sala de aula. Pode ser uma horinha, quem sabe meia horinha. Tá 40 minutos numa vez na semana, pode ser. Então, tipo, tu quer para amanhã, mas tu tem 40 minutos na semana. Isso Sim. é... é, é isso, uh, claro que a gente até aqui, largando um bastidor aqui para dar uma, uma gracinha, a gente, ah. na, no nosso encontro, né, batendo tomando um cafezinho, né, aquela coisa toda, a gente deve debater um pouquinho sobre essas filosofias do ensino no geral, né? Sim. Mas uh, o que me vem assim, é, 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 é o quão controverso é isso, e eu adiciono mais uma pitada aqui, então nessa nesse meu caldeirão de receita, de, de, de ingredientes aqui, eu largo essa pitada, largo a outra e largo mais uma, que é, isso é, é, já foi vivido, tá, é um relato, uh, o não querer Levar amplas, ampla capacitação ou ampla uh, formação de conhecimento novo para determinados colaboradores com receio dos mesmos saírem da empresa em questão. E aí eu é, tô é, ligado o meu silêncio trava para deixar você falar.
0: É, eu tô ligado, eu tô ligado como é que é isso aí. É, cara, eu vou dizer assim: eu já vi eu já vi situações desse tipo e eu já vi uh, a preocupação pré essa essa situação assim da, da pessoa se desenvolver a ponto de que acha que tem é, condições de ter uma, uma oportunidade melhor em outro lugar e o lugar puxa a pessoa né da empresa que ela tá Mas é assim, uma coisa estranha nisso é que tu fica meio... É, uma, é um equilíbrio que tu tem que achar ali, né? E é uma coisa que fica meio dividido. Porque se tu não apresenta esse tipo de oportunidade para a pessoa dentro da empresa, dela se desenvolver ali e ter... É, 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 almejar novos cargos, ou ter ou aumentar o, o portfólio de conhecimento dela ali, né, e tal, tu vai inibir a pessoa em querer te ajudar, que nem aquilo que o Pedro tá falando, essa disposição de como é que eu posso ajudar a pessoa que tá aí em cima nisso, né, tu vai inibir um pouco isso, e talvez tu aumente um pouco o, o descontentamento dela com a empresa, o que torne mais fácil dela, mais vulnerável, vamos dizer assim, para ela ser, é, é, para ela ir para outro lugar, né, uh, e ao mesmo tempo tem essa noção de que se a pessoa se sente mais capacitada do que o lugar que ela está e ela não sente perspectiva de crescimento no lugar que ela está, ela pode querer sair e pode querer que outro lugar puxe ela, né? É, então, eu fico, eu fico meio na dúvida, assim, eu não, não tem uma fórmula para resolver isso, tá ligado? Não, não tem. Mas,
1: mas eu acho que não tem uma forma, mas eu acho que as pessoas, os donos de empresas, gestores, gerentes, whatever, que têm esse pensamento, eles deveriam pensar uma outra coisa. Mande. Eu não capacito os funcionários, né? E tal, etc. Minha câmera ficou meio borrada. Sim. Vamos lá, lá. ui. (risos) Deixa eu ver se o foco arruma. (risos) Não, Não, o foco é bom. Então, olha só. Digamos que, Eu tenho uma empresa e eu tenho, eu tenho essa mentalidade de, cara, não vou capacitar os funcionários né, uhum, uhum. para que eles não saiam. Sim. Um funcionário que quer se capacitar vai fazer isso com ou sem você e vai sair independente uhum. de você ter isso ou não, tá? Faz sentido, faz uh... sentido. Mas vamos pensar pelo outro lado. O funcionário que não se importa com capacitação
0: uhum, e, fica,
1: uhum. e fica, que é esse o profissional que você está mantendo. Esse profissional vai fazer de tudo para a tua empresa não evoluir. Porque ela evoluindo força esse profissional a evoluir para acompanhar a empresa. Sim. E ele não quer isso. Faz sentido. Então ele, ele não vai só uh, travar o próprio crescimento, como ele não vai... Ele vai fazer de tudo para que a empresa não exija que ele se capacite. Sim, sim. E, e ele vai ser ele um vai... problema para os outros, né? Ele vai, ele vai começar... Vai ser um... Tá a disseminar esse tipo de coisa é. Então ele começa a botar defeito Em tudo que é melhor Ele começa a botar barreiras Em tudo que cresce Em tudo que evolui Ele começa a colocar Uma série de empecilhos Em qualquer projeto Que a empresa tenha de mudança ou expansão Sim. E o que, que vai acontecer Ele vai, ser um, vai acabar demitindo Este funcionário Por ele não evoluir a empresa sim Então, sim. ou seja, se você não evoluir, prepare-se. Você vai ter uma empresa de 10, 20 anos que vai ter que pagar muito mais caro por o profissional, porque ele precisa trabalhar com tecnologia legada que ninguém sim. quer. Com um profissional demais. O profissional daqui porque você vai manter tecnologia aí dentro que tem 15 é. anos. Uhum. E que os profissionais de mercado que sabem trabalhar com essa tecnologia também tem 15 anos de mercado. Então, a expectativa salarial deles é muito maior e é muito mais difícil de tu ter mais funcionários. Porque funcionários novos que ganham pouco, que é o que você quer manter para não treinar e não sair, precisam querer aprender tecnologia legada e antiga. Sim. Que qualquer startup que aparecer com alguma coisa nova vai pegar... Então, não precisa nem de capacitação, tá? Segundo, você vai precisar de profissionais extremamente caros porque são antigos. Sim. Sim. Pra ensinar essa galera a mexer com o que já existe. Então, eu não consigo entender essa galera que pensa assim. Tu acha que é um pensamento autodestrutivo, eventualmente? Total. Sim. Totalmente autodestrutivo, entendeu? Porque... É uma empresa que escolhe por não se adaptar à mudança uhum. e a gente sabe o que acontece com uma empresa que não se adapta à mudança no mundo da tecnologia vem alguém engole do dia para noite sim
2: tu sabe que que cara assim aí, enfim andando com a conversa né uh, pensando na temática tá educação corporativa educação corporativa tá a tema, o tema educação, para mim, ele a gente já falou isso né, várias vezes, em bastidores e papo nosso, e interno e tal, talvez a gente não tenha externado tanto aqui. Mas a questão da, da, da complexidade mesmo, tá? É, então, assim, eu entro no, no mérito complexidade, né? Que, assim, ó, eu vou eu nem vou falar das minhas ideias aqui, porque senão não, não, não quero enviesar aqui, mas eu vou tentar rebater, assim, já per, tu começou a pergunta, largou uma pergunta para nós dois, né? Sim. E assim, pelo, pelo que... Vou pegar os relatos, por exemplo, que escuto do Benhur, que já conversei com o ben na, na, na vida, né? Pela vida fora aí. É, em vez de falar de mim, vou falar do ben Por exemplo, o Benhur é um cara que tem a, a, a capacidade, né? Tem a proximidade com as pessoas, constrói as relações, conversa e, e trata. E faz isso que... Ele tá falando, né? De, de, de desenvolver o um, um conhecimento para além só da, da, da informação, né? Uhum. Então, pensando, tipo assim, eu fico pensando nas vezes que... que Bion relatou essa experiência assim, conversou, enfim, né? E sabendo um pouco dos projetos que estão, como é que eles funcionam? Uh, de um lugar, de um, um primeiro ponto positivo para caramba, né, Bion, que é aquela coisa, pá, uh, ser um o um, um lugar que se ocupa, né, como disseminador do conhecimento, como disseminador da, de, desse processo educativo, que é um lugar que que tem que ser colocado em algum momento esse lugar, né? Do mestre, né? Essa, essa, essa figura, e aí, eu já quero levar aqui, né, Pedro? Nem vou entrar na, na ideia filosófica que eu sei que tu gosta, mas da, da necessidade de colocar esse lugar do mestre, esse lugar de saber, né? Esse lugar do saber que está posto né, naturalmente. Mas aí, quando a gente vem para. Enfim, né? Conhecendo o Benhur, o ben tem essa, tem essa habilidade, né? Tem, isso é legal. Mas pensando na educação corporativa, né, Benhuru? E Pedro, eu fico pensando assim, cara. Se tu chama, o que que tu chama de educação corporativa né e é aquilo que a gente volta né? é treinamento é workshop é, é incentivos incentivos no geral fala, fala, fala pode fala, fala. falar gestão gestão do conhecimento gestão do conhecimento então assim do que que a gente está tratando aqui né entende porque é, fica numa numa alçada e numa seara que ela é um, eu acho que ela é um pouco perigosa, Pedro. E aí eu, eu, eu quero te botar na, na, nessa resenha, Pedro. Eu sei que tu já está rindo porque tu gosta. Eu sei que tu gosta. Tá? Não, eu quero ver o que vai vir. É, é. Não, ela fica um pouco perigosa porque assim... E, e aí eu te faço a pergunta. Uh, todas as empresas ou qualquer pessoa, ou quais são os requisitos para que eu seja um agente, por exemplo, dessa educação corporativa e que funcione... Por, lembrando o início da conversa do meu baseado em métrica... Baseada em disponibilidade de tempo, baseada em atingir o um negócio, baseada em prosperar, baseada em né, tudo isso. O, o que que isso diferencia, por exemplo, Pedro, abriu o episódio dizendo, né, a diferença da educação corporativa para instituição, de ensino Sim. e lá, lá. E aí eu te tipo, largo essa, essa bomba para tu me filosofar. Cara, preferência eu, vou o Platão.
0: Por favor. eu vou te Tá, vamos ver se eu consigo fazer. É o seguinte, ó. Eu acho que eu consigo. Tem alguma coisa aí. Mas é assim, ó. Uh... Eu acho que a principal diferença foi uma coisa que o Benhur fez uma referência no início ali, e que talvez ficou meio passou meio batido, mas é o seguinte: Na, numa instituição de ensino uh, formal, ela tem, não, ela tem duas, vamos dizer assim, duas vantagens, entre aspas, em relação à a, a, a educação que vai ser feita dentro de alguma empresa com um foco específico, é que é o seguinte: a instituição de ensino, as pessoas que estão lá supostamente elas querem estar lá, certo? Então, claro que isso nem sempre é verdadeiro, isso tem uma série de de pormenores, aí mesmo que a pessoa queira, a pessoa não quer mesmo. Mas a sua
1: sua maioria... né? Ela quer. Tem um objetivo objetivo por estar lá. Tem um
0: objetivo claro de por que que ela está indo fazer aquilo, nem que seja para ganhar o canudo, né? E ela ela confirma o seu comprometimento com com aquele conhecimento que ela quer adquirir ao fazer os sacrifícios que ela está disposta a fazer para aquilo. Isso pode ser tempo, dinheiro, o que quer que seja, tá? Então, beleza. Tem essa primeira vantagem, entre aspas, e tem a outra que é tu tem uma 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 espécie de um... Tipo assim, é como se fosse um teatro, no sentido que tu... As pessoas sabem os papéis que elas têm que desempenhar, saca? E que isso isso (risos) tem um certo problema, como tudo na vida tem lados bons e ruins, tem um certo problema que pode engessar e pode fazer com que fique difícil de da informação e do conhecimento passar de uma pessoa para outra, né? Obviamente, tem um problema nisso, mas ao mesmo tempo ela te dá essa estrutura de o que que, tu sabe o que, que tu tem que fazer, tu sabe onde é que tu tá, tu sabe o que, que as coisas em volta de ti são, e isso faz com que seja mais. Tu consiga abstrair um monte de coisa e tu consiga receber a, okay. essa, a, essa experiência, vamos dizer assim, de maneira mais aberta, tá? E que tu queira te envolver mais com aquilo. Mas isso é, isso é, claro, varia muito e tem muito, né? Tem muito uh, muitos pormenores nisso, enfim. Agora, na parte de, da educação corporativa, que é o que a gente está falando, um, eu vejo o seguinte, pelo que eu já vi, tá? E eu, eu já vi em primeira mão uh, coisas dentro do ramo de tecnologia e coisas fora do ramo de tecnologia, tá? E tem uma diferença de uma coisa para outra, em, desses dois ramos, em como que as pessoas... Um, abraçam esse tipo de iniciativa, tá? Tem uma diferença grande. Mas, assim, eu diria que, pensando no modo geral, quando se fala em educação corporativa, aquelas pessoas, elas estão... Tantas pessoas que vão ir, rece, vão ir ao, ao... Que nem o Dado falou, workshop, aula, palestra, o que quer que seja nesse sentido. Uhum. Uh, as pessoas que estão indo lá, elas se sentem assim. Nós estamos... Em vez de eu ir trabalhar e cumprir as metas que eu tenho que cumprir e entregar as coisas que eu tenho que entregar e ter as coisas que estão nas minhas costas que eu preciso resolver, em vez de fazer okay. isso, a gurizada do RH vai nos botar numa sala aqui pra gente ouvir groselha durante uma hora. Existe esse pensamento, ah, saca? Ah, a percepção, sim, sim, sim. Existe as... Ele não é uniforme e ele não é sempre, saca? Mas existe essa percepção. Mas... Aí, peraí, só deixa eu fazer agora pra conectar com a coisa que tá querendo fazer uma referência a Platão, agora vai ela. Vai, 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 é seguinte, vai. Ó. É o seguinte, um dos jeitos de tentar remediar isso é tu não fazer os, tu não criar. Tipo, a vantagem que a educação corporativa tem é que ela tá fora desse, desse estilo de educação convencional. Ela se permite estar tá fora, ela pode estar tá fora. Então, isso faz com que tu possa fazer uma coisa que é, em vez de tu ter, que nem né, no caso de a, a briga clássica do Platão com os sofistas, em vez de ter uma. uma uma aula, digamos assim, uma apresentação expositiva e que tu uh, uh, impõe o conhecimento, digamos assim, na pessoa, que uhum. era o, o caso dos sofistas, tu pode fazer uma coisa que nem Platão, que é vamos andar por Atenas, vamos andar pelos jardins a coisa, e ele ia fazendo, com a ideia da dialética, ele ia fazendo perguntas específicas e perguntas é, calibradas, digamos assim, para as pessoas, e isso ia despertando a curiosidade delas sobre aqueles fenômenos que eles estavam experienciando e isso fazia com que elas se investisse mais em querer entender aquilo, querer resolver aquilo. E, por vários motivos metafísicos, isso isso era muito produtivo para o ponto que ele estava querendo fazer sobre a realidade. essa parte.
2: perfeito Mas, então, eu acho que é meio por aí. Mas, olha só, muito bem. Aliás, para quem nunca leu, fica a dica aí, porque é bem interessante saber sobre os sofistas também, Tá. Porque eu, 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 a gente tem de perfil, né, para ser sofista.
0: Eu, eu, não, eu queria dizer, inclusive, eu e tu já um vamos ter que ter essa conversa, porque eu, inclusive, tenho, tenho, tenho brasa nesse assado, né, enfim, eu, por outros motivos, mas tu, em certo sentido é um descendente filosófico dos sofistas, né, um descendente espiritual tá, dos do
2: sofistas. Pode ser, Pode eu, quero, eu quero ser. Eu mas, mas oh, Pedro, e aí eu quero trazer, uh, pegando esse gancho, para falar o seguinte, ó. É. Uh, de novo tá eu, vocês estão vendo que eu tô me segurando fortemente para não entrar no mérito de construção de conhecimento e, e debater sobre a educação no país Sim. e lá, ah, tá beleza ok tu pode é, se tu okay. quiser
0: tu não quer não não tá não, 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 não não não
2: não 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 isso aí eu vou deixar para um extra e outro mas ah, eu okay, okay. vou meter para 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 uns detalhes só as pequenas coisas tá Mano. isso que tu falou tá uh, também tem um ponto o um lugar de, eu, vou, eu vou chamar de lugar de ativação aqui, tá? Tem um tem tem um conceito para isso, tá? Ah, mas o seguinte, penso o seguinte, tá? O Benhur, trabalho dele de boa, cabeça azilhão, agenda lotada. Para quem sim. já viu a agenda do Benhur, aí eu já vi, é a agenda tá bem colorida, já via o Google agenda dele, <risos> é bastante, é colorido, colorido, né? bastante colorido, né? Tem bastante, <risos> tem, tem mais lugar ocupado do que em branco, isso é sim. É, é, é um sinal, tá? Sim, sim. É, hum, Aí vem lá, como tu falou, vem. O, tu, tu, eu até quero corrigir aqui para não ficar um, uma impressão ruim com o pessoal do RH, né? Tá? Sim, sim, sim. Mas sim, assim, sim. ah, botaram na sala, tem que ir lá assistir porque tem que assistir. Isso. Quando tu tá num lugar, é, de, é, quando eu falo de, de ativação, aqui é o, é, o, é o lugar, né, Pedro? E bem, hum? Se tu tá buscando uma, uma formação e aí tu vai buscar instituições capacitadas para tirar essa formação... Uhum. Tu pode até, em alguns momentos, ter quedas do interesse, perder um pouco Sim. do foco, Sim. não tá... É. Mas, assim, o teu... É tu buscando aquilo. Agora, é. tu, tu entende que existe uma... É, precisa ser posse aí, meu fica aí um... também o um compartilhamento. A consultoria 0800 agora, tá? Inclusive, oh, direção... Pode... Momento,
0: consultoria do
2: Dala. Direção, esse registro, é o momento que tu anota o tempo aí, tá? Que vai ser importante. É... Que é o seguinte, ó. Um dos dos desafios, das variáveis que a gente pode botar como desafio é tu criar esse ponto, esse ponto de ativação, esse lugar que está sendo ocupado no contexto de educação corporativa. Ou seja, por que que é que eu vou me interessar por algo que vai ocupar o meu tempo de trabalho na hora que eu deveria estar trabalhando e eu, por exemplo, não vou ganhar mais por isso? O máximo Sim. que eu vou fazer é ter um conhecimento sobre alguma coisa, fazer um treinamento que, né, e beleza, sei lá, se eu uhum. vou fazer uma certificação, uhum. caramba, quatro então, e vai entendi. ser alguma coisa extra que a empresa me obriga a fazer. Tá. Como é que eu troco esse lugar? Então, aqui vai um desafio, né? Como é que eu troco? Como é que eu imponho um lugar uhum. ou eu tento fazer um exercício onde os treinamentos, as promoções de educação, elas elas vão estar ocupando um lugar de que eu quero buscar, que o colaborador quer buscar. Sim, o é você, a Baqui massa essa empresa, além de tudo, ela também me, me oportuniza isso, né? Sim. e aí, claro, né? tô falando, tem coisas que são óbvias, né? Tem muita gente que já faz isso, né? Tu acaba colocando a carga de trabalho no meio da, 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 da parada, tu premia, tu faz um monte Sim, de coisa, tem mas... Técnicas, tem técnicas. mas, mas, para além da coisa business, sabe, para uhum. além dessa coisa business fechada, eu quero falar desse ponto mais uma coisa quase que que, que, que inconsciente assim saca de, de, desse lugar né então voltando ao exemplo de novo não vou falar da, da, da minha posição vou falar por exemplo de novo do Benhur. né é sabido né Benhur? já já ouvimos já conversamos tu sabe eu já sei conhece, conhecemos gente que por exemplo teve a oportunidade de ouvir o Benhur em um ambiente em ambientes corporativos e bah olha que legal olha que massa foi trimassa porque eu aprendi x e tal, e estava muito, ou seja, rolou uma, uma valorização ali, né, não foi um momento de, de, de carga, foi um momento de prazer, um momento de, de e aí volta na coisa do, da busca do saber, né, desse lugar, né, ou esse lugar que se ocupa, então notem que se tu pensar num no, 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 no fluxo de funcionamento desse processo educacional e dessas coisas que a educação corporativa precisa ter, primeiro tu tem que estar tá bem posto, os agentes que vão participar desse processo. Uhum. E segundo, o papel desses agentes, né? seja o instrutor, seja o gestor, seja o setor, ou os setores, sejam os colaboradores. Então, assim, parece óbvio o que eu estou dizendo, mas eu não estou falando de negócio, tá? Eu não estou falando de business, não estou falando de anotar num caderninho. Eu estou falando de pensar em propostas que tragam robustez e que tragam uma ideia que aí, Benhur, volta lá para o teu ponto inicial, que pode te dá uh, meios de mensurar, mas ao mesmo tempo vai ser facilitada pelo fato de que os participantes, os agentes que participam do processo educacional, eles promovem por si só o, o fortalecimento de, dessa área de educação. Então, a, a, em vez de ficar uma coisa baseada em métricas, onde eu avalio e busco e mensuro, ah, teve tantas, teve tantas horas, tantos encontros, eu fiz isso a tal, eu começo a valorizar o meu processo de dentro para fora, ou seja, do processo de dentro do colaborador que está dentro, do Pedro que está assistindo o Benhur, e aí o, e isso vai, vai, vai vagando, vai disseminando pelo troço. E aí, encerrando esse, essa, essa, essa fala, uh, e aí eu falei a palavra, é óbvio que essa palavra tem que estar sempre presente, a avaliação. A constante avaliação, a, o constante processo avaliativo, de novo, não a avaliação como algo que me dá um número, e aí voltando aquele exemplo, ou, que me, ou com uma esfera punitiva, ou uma esfera classificatória, mas avaliação como critério de qualidade, uhum. como a qualidade que eu forneço para esse agente que está dentro. Então, resumidamente, como o Benhur gosta de dizer, um exemplo prático disso. Nós aqui, assistindo o Benhur, a gente cria uma relação desse processo de educação corporativa a tal ponto que eu e o Pedro assistindo o Benhur a gente consegue entender sem botar isso em palavras, sem alguém forçar a gente, sem alguém mandar um e-mail dizendo, olha, é muito importante que você participe desse treinamento, que não sei o que. A gente consegue entender naturalmente esse processo. E aí, o bem-úmer vai, vai se sentir mais valorizado, como agente de, de disseminador. A empresa vai conseguir ter maior, maior fluidez no processo educacional. Os colaboradores vão se sentir valorizados e entenderem o um determinado valor. E aí, Pedro, nosso querido RH, como tu fez menção, vai sim. ter muito menos trabalho do que teria mandando um e-mail.
0: Exato. Sim, 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 sim. Cara, eu vou dizer o seguinte, ó, ainda sobre esse assunto, uh, uma, agora que eu vi que o Beu ficou, ficou pensativo ali, né? Uh, uma, uma frase, então, mais uma referência a Platão aqui, que é o seguinte, ó. Vai. A, a, cha, o, o, a raiz do bom discurso é saber do que você está falando. Então, sim. isso aí que você está falando agora é o seguinte, ó. Se nós estamos fazendo a aula do ben nós estamos na apresentação do ben palestra do Ben-Hur, Ben-Hur, TED Talk, é o seguinte, o mais importante e o jeito que vai fazer com que uh, as pessoas sintam valorizadas, que a gente está dizendo, é colocar alguém, como no caso, no papel do ben que não só saiba daquilo que, a pessoa, que ele está falando e saiba, tenha familiaridade absurda com o assunto e saiba manipular o assunto, mas que eu acho que é o... Inclusive, se nós vamos fazer uma rasgação de cedo agora, aqui, que é o diferencial do Ben que é o que você estava falando antes ali, Eu é aqui a, promovendo ele. a forma de apresentar a coisa. O uhum. jeito de falar e o jeito de... Porque isso faz muita diferença, né, cara? De, tipo, mas, tu mas... Ter, não importa se é um conteúdo lindo, maravilhoso, assim, uma coisa absurda. E a maneira como tu vai interagir com ele é horrível, saca? Isso vale várias coisas diferentes. Pode ser a pessoa que está apresentando, pode ser... o estilo de de treinamento que vai ser feito, pode ser um monte de coisa né, diferente, então isso a interface com o conhecimento, é importante ser considerada quando você vai fazer esse tipo de coisa.
1: Legal, bem legal. Agora agora que tu comentou, Pedro, sobre o ponto de ter domínio do que está falando e a forma como se fala e como se apresenta, né? Dividindo um pouquinho sobre pelo menos o o meu modelo né, de... Eu, 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 vou dizer, eu não gosto de modelo de ensino, mas o meu modelo de compartilhar ou de tentar uh, fomentar e incentivar. Deixa uhum. eu compartilhar algumas coisas que eu faço que eu acredito que são boas, tá? Boa. Uh, a primeira coisa é, antes de eu montar um treinamento e largando tudo para todo mundo, né, ó, oh, pessoal, todo mundo aqui vai ter que participar desse treinamento aqui duas vezes por semana durante o menos de
2: <risos>
1: Eu monto pequenas palestras de coisas muito legais, tá? Por exemplo, dentro da área de desenvolvimento, em vez de eu chegar e trazer problemas de desenvolvimento que as pessoas têm que corrigir, uhum. o que praticamente soa com olha só vocês são ruins, isso aqui vai tornar vocês bons, entendeu? Claro, você tem que fazer assim para não ter problema de segurança. Uh-huh. então se vocês fazem assim, vocês são uns um merda sabe uh-huh, é assim. uh-huh. <risos> sim, sim. Em, em vez de em vez, eu já vim com um monte de, de PPT dizendo que, o que é certo e doutrinando e dizendo que todo mundo ali uh-huh. só tem a chance de estar errado uh-huh. Uh-huh, uh-huh, Perceba, Legal. porque legal. quando tu traz alguma coisa que o certo é isso as pessoas que estão ali o resto é podem errado. se enxergar uh-huh. como estar errado uh-huh, né? uh-huh. então em vez de fazer isso o que eu faço? Eu percebi que a galera sempre teve muita curiosidade de como são realizados os ataques, né? E Aham. dentro da área de desenvolvimento, a galera gosta muito de, de uma ferramenta, uma técnica, um estudo, sim, um estudo sobre uma vulnerabilidade, uma lógica diferente, um modo de pensar diferente, né? Eles Aham. gostam de entrar num lugar e sair daquele lugar. Sabendo de alguma coisa que talvez eles possam aplicar no seu, na, no seu cotidiano já depois daquele momento. Sim. Né? Uhum. Então, uhum. o que eu quero dizer aqui nem serve só para a área de tecnologia, mas é. Uh, o que tu quer deixar para o teu público depois da primeira experiência, né? Uhum. Como que eles vão continuar lembrando de, de ti ou daquilo que tu falou uhum. no dia a dia? Porque assim, não quero que eles, que eles lembrem do Benhur, eu quero que eles lembrem daquilo que o Benhur quis passar para que eles. Depois falem nos corredores, por exemplo, sobre segurança e eu não tô sabendo.
0: Sim. Sim.
1: Porque daí tu tem uma formação de cultura. Quando as pessoas começam a falar das coisas que tu tu tá falando e teu nome não é tocado, trabalho cumprido. Porque muita gente fica assim, nossa, mas me falaram de segurança e não me envolveram. Que bom, se teu trabalho é criar cultura de treinamento, e elevar o nível de educação dentro da tua empresa, sim. nada melhor do que alguém falar do tema que tu fala sem mencionar o teu nome. Perfeito. Entendeu? Então, assim, melhor coisa, tu trabalha para traba- é... elevar a empresa onde tu quer e tu ser esquecido. Sim, sim. É, cara, não, então... meu, e tu vê que isso aí que tu está falando, tu vê a
0: clara coisa de que se isso aconteceu, é porque a pessoa conseguiu integrar o conhecimento que tu quis passar tão bem, que é uma coisa dela agora, ela vê como sendo é uma coisa dela. Que ela, que ela também e, tem. E, e se ela
1: tem propriedade, ela divide. Perfeito. Entendeu? Ah. Então eu não estou ali para ser a propriedade e querer que os outros, né, disseminem tipo... a minha propriedade, aham, aham, exato. a minha propriedade. Eu, exato. Eles têm que se apropriar para que eles também dividam. Exato. Né? Então assim, uh... então eu comecei a fazer o quê? A pesquisar algumas vulnerabilidades. Que são legais de mostrar. Sim. E que a galera não costuma saber. E uhum. comecei a fazer alguns workshops, algumas palestras, tipo assim, ó. Com o intuito de ensinar, com o intuito de que a partir de hoje, não, essas partes de segurança são inadmissíveis. e vocês é, Dão, <risos> uh... então, com o intuito de ver quem se interessa. Uhum. E a minha estatística, para vezes provar pra alguém superior, ó, olha só, tinha 100 vagas e lotou 100 vagas nos primeiros 25 minutos. A galera tem vontade de aprender. Sim. Sim. E aí, daqui a pouquinho, tu toma um feedback de alguém do nada, que nem eu, a gente montou alguns e-mails de quests de segurança, né? Uhum. Então foi assim, ó. olha no seu projeto se você tem tal coisa e nos reporte. Entendeu? Saca. Uh... Sim, 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 sim.
2: Foi sim, assim, né? ó olha, ah, existe
1: não. coisa tal, e se você fizer isso, talvez aconteça isso, papai. então fica uma quest aí pra você, ó. Sim, mas Procura esse sistema, e a galera vem no chat falando assim, cara, eu encontrei aqui no meu sistema e tal, e aí tu vira o quê? No momento que tu entrega gratuito algo que tu acredita que é bom, não dá trabalho. Porque tu acredita que em... uhum. Entendeu? Uhum. Boa, 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 boa. Porque qualquer obrigado já é um resultado. Sim. Tá? sim então, sim. assim... primeiro eu contribuí abertamente, sem objetivo nenhum, tá? Sem objetivo nenhum. Apenas para ver se o que eu estava falando fazia sentido só na minha cabeça ou se mais pessoas também gostariam daquilo. Sim, sim. As próprias pessoas envolvidas, porque nós estamos falando, lembrando que tudo são pessoas, né? Então, as próprias pessoas começaram a me perguntar se a gente ia ter curso de segurança. Legal. E aí eu comecei a fazer o quê? Em vez de dizer, sim! Eu comecei a fazer assim, cara, por que que tu tá tão interessado no curso de segurança? O que que tu tá enxergando aí de valor pra eu te ajudar da melhor forma? É porque tá. daí tu vai entender o que, que aquela pessoa quer, por que que ela quer, será que ela quer porque, cara, é que eu acho que aqui no, no, no projeto que eu tô, no cliente que eu tô, na empresa que eu tô, a gente tem muita oportunidade pra isso. E eu também queria ser um pioneiro aqui onde é que eu tô. Uhum. Entendeu? Então... Porque, às vezes, o cara pode dizer, não, porque eu quero aprender alguma coisa. Depende do que, a, do que a galera diz, o, a motivação que a galera tem para querer aprender pode te ajudar a criar da forma mais efetiva o teu treinamento. Sim, hum. porque baseia no que, que eles querem saber e como é isso. Cara, se eles querem uh, também ser pioneiros, talvez o teu estudo ele tenha que quebrar as barreiras iniciais e entregar bom conteúdo que eles vão poder seguir sozinhos. Sim. Se eles querem, por exemplo, não, cara, eu quero aplicar a segurança do desenvolvimento do meu projeto, talvez o treinamento seja voltado mais para a parte técnica, porque é onde aquele cara vai disseminar esse conhecimento para frente também. Perfeito. Então, não basta montar, falando em educação corporativa, não basta sair montando o treinamento, basear uma expectativa, acreditar no resultado hipotético, entendeu? Gerar um custo para a empresa e torcer para aquilo dar certo. E depois, se não der certo, tu tentar na martelada fazer dar certo. Pedindo reporte, pedindo, que nem o Lala comentou, avaliação com a ponto de dizer se o cara é bom ou ruim, entendeu? Não adianta tu fazer isso. Então, assim, se tu quer falar de educação corporativa, primeiro tu tem que falar de incentivo. E quando eu falo de incentivo, nem sempre pegar dinheiro e pagar a galera. Sim, uhum. quando, de fala de, quando fala de incentivo é despertar o interesse. Bem e, legal. E a questão é, interesse não é só alguma coisa que tu vai implantar com os teus desejos. Primeiro tu tem que descobrir os interesses. Sim.
2: Isso é sim, sim. sim. E aí, Muito quando bom. tu
1: descobre os interesses, se eles casam com o teu, aí é só trabalhar, meu
2: amigo. Muito bom muito bom
1: hum, aí é só botar no papel e deixar andar a carruagem
2: meu amigo diz ele meu amigo aí o Pedro já costou o olho cara, não e eu tô com um movimento meio olho. infantil não, não, ou seja não, não, a criança não. com sono isso que significa não, não. Que não, não. terminou
0: terminou. Né? terminou o episódio eu quer dizer cara não mas tu estragou o jeito que eu terminar o episódio parabéns pra ti eu mas é que eu falo. fiz o que é a... depois dessa dessa sequência de, de apresentação de ideias absurdas
1: chegou a hora de
0: encerrar o episódio eu acho tere, 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 tá ok tere. ok ok eu acho que né é, é, é para o nosso pro nosso tempo e para o nosso formato aqui eu acho
2: que não tem chegamos no limite eu acho eu nem sei eu nem sei sabe que eu faz muitos episódios que eu não tem mais nem registro do tempo a direção é, também tá a direção mete um mete assim ó se eu conheço bem a direção é aqui, ó, é gravar e, né, e vem embora, né? E vai embora e, sim? e, e vai e vai ir para tão e garf faca e ba, se deixar e... o microfone ligado vai abater <risos> e até é bom, né, também pelo, até porque eu, com, é. o combinado da janta também foi por essa hora, né? É a informação não, que eu, deu, né? Que
0: já foi embora. Não, eu. Tu, tu já eu lembro.
2: tá bom, Pedrão. É isso aí, ó, embalamos o nenê. E Gente, agora
0: boa. só mandar embora. Gente, é o seguinte, ó, eu queria primeiramente uh, só lembrar aqui a todos agora que nós estamos aqui nesse meio digital no YouTube, no Spotify e outros agregadores de podcast, certo? Então, certo. em todos os locais possíveis nós estaremos lá. Agradecer a atenção dos ouvintes até agora que estiveram conosco e ouvintes e visualizadores. É, eu não vou fazer uma menção aos ouvintes extraterrestres hoje porque eu estou de mal com eles. tá? Também. Tudo bem. Ele, não, não, não estamos em bons termos eu e eles agora, se o que quiser fazer alguma mensagem com ele, mas... Não, tudo bem, só agradecer os sofistas aí, tudo certo. Isso, e é o seguinte, ó uh... gente, se alguém tiver alguma palavra, última palavra final, de, suprema, pra mim é isso. Pra mim é isso e o garfo caiu. O garfo caiu. Então, valeu, pessoal, até semana que vem e valeu. Valeu, até. Valeu, pessoas, até.